0: von Afghanen, Flusspferden und Scheichen. Ich bin ein neuer Mensch, jubelt Tante Rotz, als sie sich nach einer Weile wohlduftend im Wohnzimmer wieder zusammengefunden haben. Schade, rufen Sack und Cassie. Und Tante Rotz ist so baff, dass sie ganz vergisst, dieses spontane Kompliment in die Erinnerungsschublade zu legen, weil sich ihre gute Freundin Uschi gerade aus dem Schuppen befreit hat und mit Monsieur Renault im Maul auf die Terrasse gestürmt kommt. Und weil Uschi nicht den Eindruck macht, als würde sie sich von Fensterglas aufhalten lassen, kann seck im letzten Moment einen Flügel öffnen, bevor Uschi ungebremst ins wohllebensche Designerwohnzimmer stürmt und im Flug das Sofa erreicht, wo ihre langen, strubbelhaare sich wie die Wedel einer Waschstraßenbürste übers Legender legen. macht sie und spuckt Monsieur Renan auf den Boden. Mon, mon Dieu keucht der Schall. So eines Glück bin ich schon dort. Was lässt du dich denn auch fangen, wie jede x-beliebige Jagdbeute? platzt Tante Rotz heraus. Bah, erwidert Monsieur Renaud beleidigt. Oh Füchschen, jammert Cassie und wischt den Hundespucke von seinem Fell. Monsieur Renault seufzt mulig. Ah, das tut mich ja so gut, sagt er. Vergnügt reibt sich Tante Rotz die Hände. So, dann suchen wir doch jetzt am besten mal irgendwas, mit dem man Uschi anleihen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Magen beginnt schon, sich selbst zu verdauen. Und das fühlt sich irgendwie ungemütlich an. Aber wir haben keine Hundeleine, sagt Cassie. Suchend sieht sich Tante Rotz um. Wolle, Schnur, Maßband, Seil. Cassie schüttet den Kopf. dreifachsteckdose Tante Rotz bückt sich, zerrt ein paar Stecker aus der Leiste, windet das eine Ende um Uschis Halsband und klemmt sich die Dose unter den Arm wie ein Abendtischchen und stöckelt los. Mir nach, ruft sie, der Hund muss raus und Frau Schi muss raus. Also, in ein Kaffee mit Croissants und Mandelhörnchen und Marzipanecken und Vanilleplundern und Kaffee. Sehr viel Kaffee. Und Zimtschnecken, fällt Cassie ein. Zimtschnecken? Wie konnte ich nur die Zimtschnecken vergessen? Mit oder ohne Rosinen? Fragt Tante Rotz. Mit ohne, antworten die Zwillinge. Und als sie auf dem Gehweg sind, hält jeder die Hand eines anderen. Oder die Pfote. Cassie, die von Monsieur Renault Und Tante Rotz, Tante Rotz, die von seck Und seck die Steckdosenleiste. Ah! Uschi scheint den Weg zu einem Café zu kennen, juchzt Tante Rotz, als Uschi immer schneller läuft und sie sechs Handler auslassen muß um ihren kiwigrünen Herbstschätzehut mit der Erntedankdekoration festzuhalten. Fuß, ruft Zack. Uschi, Fuß. Doch Uschi kann nun wirklich nichts damit anfangen, dass der Junge am Ende des Kabels immerzu dieses Wort sagt. Könnte er nicht Wurst sagen? Das würde sich wenigstens lecker anhören. Also zerrt Uschi weiter, denn sie hat einen Duft in der Nase und den will sie einfach nicht verlieren. Oho, oho, ja, nun wird er immer stärker. Als Tante Rotz und die Kinder um die nächste Ecke gezogen werden, stolpern sie direkt in. Heiße, ruft Tante Rotz, jetzt verstehe ich. »Sokrates«, ruft Zack und hat alle Mühe, Uschi davon abzuhalten, gleich auf dem Gehweg Babys mit dem Nachbarhund zu machen. So verzückt schnüffelt sie an ihm herum. »Stockschwere Not!« »Ein Überfall«, japst hingegen Herr von Floßenstein-Wagenberg und versucht vergeblich der kleinen Gruppe auszuweichen. Doch Sokrates scheint der Trubel zu gefallen, denn er setzt sich ruhig und majestätisch auf den Gehweg und betrachtet entzückt das wilde, um ihn herumwirbelnde Ebenbild. »Meine zukünftige Frau«, denkt er überglücklich. Doch von dieser Hundeliebe auf den ersten Blick kann natürlich kein Mensch etwas ahnen. Schon gar nicht Herr von Flossenstein-Wagenberg. »Sokrates, ich bitte Sie!« jammert er nämlich und ruckelt ein winziges bisschen an der Leine, was er in all den Jahren, die er nun schon mit seinen Gefährten zusammenlebt, noch niemals tun musste. Aber, aber, wer wird denn da gleich, mischt sich Tante Rotz ins Geschehen ein. Darf ich zunächst mal vorstellen, das ist Freifrau Ursula von Funkenflug zu äh, Krabbenstrand, genannt Uschi. Plappertante Rotz drauf los. Sie ist ein paar Tage bei mir zu Besuch, also bei den Wohllebens, weil ihr Frauchen, meine Cousine Helene, sich eine klitzekleine Kreuzfahrt in die Antarktis gönnt und Uschi nicht sonderlich seefest ist und außerdem immer zu friert. Aber nun bin ich ja so froh, dass sie für diese Zeit einen Spielkameraden gefunden. Spielkamerad? Japst Herr Flossenstein von Wagenberg und lüpft empört seinen Hut. Unauffällig versucht er, sich zwischen Sokrates und Uschi zu drängen. Das verfilzte, zottige Haar dieses Tieres birgt womöglich allerlei Ungeziefer und Flöhe. Herr von floßenstein wagenberg schüttelt sich unwillkürlich. Ihm ist sowieso schon den ganzen Morgen irgendwie unwohl. Da muß jetzt nicht noch ein verlauster Straßenköter weiteres Ungemach bringen. »Ach, was sag ich denn da?« verbessert sich Tante Rotz blitzschnell. »Dass Sie nun einen so höflichen Hundeherrn kennenlernt, ist wirklich außerordentlich.« »Sokrates ist kein Hund«, stellt Herr von Floßenstein-Wagenberg klar und presst tapfer die Lippen aufeinander. »Ihm ist wirklich überhaupt nicht gut. Aber manche Dinge kann man nicht einfach so stehen lassen.« Tante Rotz schweigt einen Moment. Dieser grünlich aussehende Mann ist eine härtere Nuss, als sie gedacht hatte. Doch Tante Rotz wäre nicht Tante Rotz, wenn sie nicht auch den steifen Herrn von floßenstein wagenberg erweichen könnte. Oh, sie haben ja so recht. Würdevoll, majestätisch, afghane, sanft. Säck hat ein paar hilfreiche Stichworte souffliert. »Diese Würde, diese Majestät«, schwabuliert Tante Rotz weiter, »solch eine Senfsaat, Sanftmut, nein, Sanftheit, so ein prachtvoller Araber, Afghaner«, Säck. »auch gut, und dieses Haupthaar erst, diese prächtige Haarpracht, was für eine füllige Fülle, fast wie meins«, »krach«, schnarrt Tante Rotz, »uschi«, ist daher ja leider mehr der Naturtyp, würde ich sagen. Da beugt sich Herr von flosenstein wagenberg zu Sokrates hinunter, um ihm geschmeichelt den schnurgeraden Scheitel zu tätscheln und gibt dabei den Blick frei auf ein Plakat, das direkt hinter ihm an einem Zaun befestigt ist. Na, sieh mal einer an! B.S.D.S. Bergeburg sucht den Superhund. Premiumrasse rasse hundeausstellung mit Schönheitswettbewerb, liest Tante Rotz. Also, da werden sie mit ihrem stolzen Afrikaner doch hingehen. Er wird ja wohl jeden einzelnen Preis absahnen, oder nicht? Tante Rotz verschränkt die Arme und tippt abwartend mit den spitzen Stiefelchen auf den Boden, während Uschi immer noch entrückt an Sokrates Hinterteil herumschnüffelt. Herr von floßenstein wagenberg richtet sich wieder auf und muß sich für einen kurzen Moment an der Mauer festhalten, so elend ist ihm. Dann ruckelt er an seiner Krawatte und zieht die Augenbraue seines linken Auges bis unter die Hutkrempe. Werteste, sagt er bedeutsam, denn Übelkeit hin oder her, das muß er jetzt noch klarstellen. Tante Rotz dreht eine kleine Pirouette vor Aufregung, weil sie Herrn von Flossenstein-Wagenberg an der Nasenspitze ansehen kann, dass sie ihn geknackt hat. Mein Freund ist der unbezwingbare Superchampion und zwar schon seit sieben Jahren in Folge. Herr von Flossenstein-Wagenberg bekommt bei dieser Mitteilung direkt ein wenig Farbe ins Gesicht und macht fast den Eindruck, als ob er ebenfalls Lust habe, eine Pirouette zu drehen, wenn ihm nicht schon schwindelig wäre. Jawohl, tönt er und reckt seinen Zeigefinger in die Luft wie ein Schüler, der sich meldet. Und selbstverständlich werden wir auch in dieses Jahr wieder den Sonderpreis für Charakter, Haarkleid und Haltung bekommen. Das stimmen Sie mir doch wohl zu, Sokrates. Sokrates macht irgendwie eine würdevolle Kopfbewegung. Herr von Flosenstein Wagenberg lächelt glücklich und legt dann die Hand auf seinen Bauch. Na, oh, Das brodelt ja mächtig da drin, murmelt er betreten. Nun, deswegen sollten wir jetzt auch dringend weiter. Ich muss auf die Tui. Nein, was rede ich denn da? Mein treuer Gefährte hat noch einen Termin bei der Pediküre, beim Friseur und bei der Gebissreinigung. Sokrates wird bei jedem Wort kleiner und auch Uschi sieht erschrocken von ihrer Schnüffelei auf. Oh, sucht, so, du schreck das arme Hund, keucht Monsieur Renaud entsetzt. macht Tante Rotz unbestimmt, weil das Gespräch nun doch eine komplizierte Wendung genommen hat. Nun, wer bräuchte das nicht, sagt sie. Aber vorher werden wir erst mal frühstücken, nicht wahr, Kinder? Herr von Flossenstein-Bagenberg erschauderte, lüftet seinen Hut, stößt unauffällig auf, bittet Sokrates, sich zu erheben und eilt von dannen. Tschüss, Schatz, denkt Sokrates sehnsüchtig. Auweia! Tante Rotz schnappte nach Luft, säg nach der Steckdosenleiste, weil Uschi Sokrates hinterherlaufen will und Cassie nach Tante Rotz Hand. »Ich wollte ihm doch nur ein Kompliment machen, so ganz theoretisch. Ich dachte doch niemals, dass der arme Algeria da wirklich hin muss,« schnaufte Tante Rotz betroffen. »Wem macht denn sowas Spaß?« Ratlos sieht sie die Zwillinge an. »Wollen Hunde nicht einfach nur durch Wald und Heide toben?« Uschi machte begeisterte Flummihüpfe. Toben klingt gut, egal wo. Eifrig rückt sie an der Verlängerungsschnur. Von ihr aus könnte sie jetzt gleich losgehen. Doch Tante Rotz ist nicht nach einem Ausflug. Torte, sagt sie düster und schreitet kopfschüttelnd voran. Wir starten gleich mit Torte. Der arme, arme Armenier. So etwas ist doch kein Hundeleben. Zielstrebig hält sie auf eine Bäckerei zu. Sagt sie, Stehtische, zwar nur egal, aber ich brauche jetzt sofort etwas Ungesundes. Und noch während Seck und Cassie versuchen, Uschi irgendwie an den Fahrradständer zu leinen, ist Tante Rotz schon dabei, drinnen eine umfassende Bestellung in Auftrag zu geben. Doch, doch, Fräulein, Sie haben schon richtig gehört. Ich möchte von jedem Kuchen ein Stück, hören die Zwillinge Tante Rotz erklären, als sie hineinkommen. Anschließend müssen wir nämlich zur Zahnreinigung. Autsch, sagt die Verkäuferin mitleidig und greift nach dem Bienenstich. Und der Staubwedel da draußen kriegt ein Käsebrötchen mit ohne Gemüse, fügte Tante Rotz hinzu und schiebt ihren Po auf einen der kippligen hohen Hocker. Schockschwere Not, murmelt sie, öffnet ein Zuckertütchen aus dem Spender und lässt sich den Inhalt direkt in den Mund rieseln. Ah, das tut gut, sagt sie mit knirschenden Zähnen und faltet einen kleinen Kranich aus dem blau-weißen Papierchen. Zack und Cassie sehen Tante Rotz ungläubig an. Das, 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 kannst du auch, äh, Cassie. Das kannst du auch, soll ich es dir zeigen? Wenn man einmal weiß, wie es geht, verlernt man es nie wieder, erklärt Tante Rotz, zupft ein weiteres Päckchen heraus und reicht es Cassie. Das war ist purer weißer Zucker, beendet Cassie ihren Satz. Lecker, bestätigt Tante Rotz, aber total unnötig. Null Nährstoffe. Na, dafür gibt es ja gleich Kuchen. Da sind in jedem Stück bestimmt zehn Tütchen Zucker drin. Aber auch Äpfel, Birnen, Pflaumen, Nüsse, Aprikosen und Johannisbeeren. Dann gleicht sich das wieder aus. Alles, also so fast. So gut wie. Und deshalb, Tante Rotz macht eine Pause und wedet mit dem Zuckertütchen vor Kessis Nase herum, ist es kein bisschen gefährlicher, den Zucker gleich direkt aus der Tüte zu essen. Nur spannender. Die Zwillinge sehen sich an. Ihre Eltern würden glatt in Ohnmacht fallen. So viel steht fest. Als damals im Kindergarten die gesunde Frühstücksbox eingeführt wurde, hatten die Zwillinge am Ende des Jahres keinen einzigen Strafpunkt. Nicht mal an ihrem Geburtstag. Und so ist das bis heute fast geblieben. Für Frau Wohlleben ist Zucker böser als der schlimmste Einbrecher und für Herrn Wohlleben schrecklicher als Gemäldekäfer, falls es so etwas überhaupt gibt. Doch dann reißen die beiden das Tütchen mutig auf und lassen sich den Zucker in den Mund rieseln. Mhh, sagt Sek. Ich wusste gar nicht, dass Zucker nicht nur süß ist, er schmeckt irgendwie... »Trocken«, sagt Cassie und schmatzt laut, um dem Geschmack noch ein bisschen besser nachspüren zu können. »Ja, trocken, oder?« Sack nickt.« »Also meine Geschmacksknospen sind ganz begeistert. Sie kriegen Saccharose ja nie pur.« »Ach, mein lieber Professor«, Tante Rotz schmunzelt und streichelt seck über den Kopf. »Die kriegen sowieso viel zu wenig davon, ob pur oder nicht. So, und jetzt falten wir Zuckertütenkraniche.« Und das tun sie dann auch, bis die Verkäuferin mit dem Kuchentablett kommt. »Nun schnabulieren wir uns durch die gesüße Sünde«, jubelt Tante Rotz und zückt die Gabel. »Schnabulieren, nicht Frumsen?«, fragte Cassie. »Frumsen ist nur für Pralinen«, denkt sich Tante Rotz blitzschnell aus. »Schnabulieren für Kuchen und Torte.« »Oh, dürfte ich bitte eine Apfelschorle haben, um mich gleich glecksiger zu fühlen?«, fragte Cassie. Aber ja, Tante Rotz tippt sich an die Stirn. Wir haben die Getränke vergessen. Kaffee, Früchtetee und Apfelschorle bitte, Fräulein, sagt sie und piekt eine Aprikose vom Teig. Obstkuchen esse ich immer von oben nach unten. Erst den Glibber, dann die Früchte, dann die Creme und dann den Teig. Manchmal aber auch von unten nach oben, aber nur wenn es regnet. Und du schwindelst, Tante Rotz mischt sich Monsieur Renaud ins Gespräch. Meistens lässt du die Früchte ganz weg, weil sie dir zu so sauer sind. Tante Rotz ist demonstrativ eine Aprikose und schüttet sich. <lacht> Voila, triumphiert Monsieur Renaud. Nein, ist nur kalt hier drin, sagt Tante Rotz und schiebt die restlichen Aprikosenhälften unauffällig unter ihre Serviette. Dann schnappuliere ich den Johannisbergkuchen, bietet Säck an. Wenn du den nämlich abholst, äh, dann bleibt gar nicht mehr viel übrig. Sehr aufmerksam, sagt Tante Rotz dankbar und macht sich an das nächste Stück. Als sich auf Tante Rotz Teller der reinste Obstsalat angesammelt hat, die Zwillinge zu Bienenstich und Zimtschnecken übergegangen sind, hat Uschi das Käsebrötchen längst mitsamt der Serviette verschlungen und sich zu einem Nickerchen zusammengerollt. Da sehen die drei, wie eine alte Dame mit einem winzigen Hund im rosa Paillettenpullover neben ihr stehen bleibt. Und weil gerade eine Frau ihren Kinderwagen und drei Einkaufstaschen in die Bäckerei buxiert und deshalb die Tür offen steht, können sie auch hören, was sie so sagt. Siehst du, Daisy, Maisie, das ist der alte Sokrates, erklärt sie ihrem Hund gerade. Pa, weißt du, er ist Pfui und du, du bist Hui. Daisy tippelt unruhig auf dem Gehweg herum. Dieses Mal gewinnen wir, hörst du Süße, dafür werde ich schon irgendwie sorgen. Nicht immer dieser arrogante, böse, böse Angeberhund. Daisy tänzelt in einem schnelleren Tempo. Die alte Dame schnaubt unwirsch und drückt auf einen Knopf, so sodass der Hund wieder näher zu ihr herangeflitscht wird. Cassie springt auf, um der Frau mit dem Kinderwagen zu helfen. »Du musst dir vor der Jury nur mal stillstehen, Daisy, Maisie, stillstehen. Dann haben sie auch mal mehr Zeit, dich zu betrachten,« schimpft die Dame, nimmt ihren nervösen Hund auf den Arm wirft Uschi einen letzten verächtlichen Blick zu und geht weiter. Was war denn das? fragt Cassie, als sie wieder an den Tisch kommt. Ein Chihuahua, erklärt Zack und stibitzt sich eine Ananas von Tante Rotz Teller. Anstrengend, dieses Getrippel, grunzt Tante Rotz. Nein, Cassie schüttet den Kopf. Was die gesagt hat, meine ich. Das ist wegen der Hundeausstellung ruft die Verkäuferin herüber. Alle drehen total komplett durch. Meiner Schwester gehört der Hundesalon. Völlig ausgebucht. Und der Wagen, nein, der Hund vom Wagenstein fluss Flusspferd oder so, ist der Champion. Und deswegen hassen ihn alle. Da hat kein anderer Hund eine Chance. Und schon gar nicht so ein hippeliges Bambi, ergänzt die Verkäuferin und kichert. Ihre <lacht> sieht ihm übrigens verdammt ähnlich. Aha! Gut, wir zahlen dann bitte, Fräulein, sagt Tante Rotz und wendet sich wieder den Kindern zu. Also, ich fand ihn eigentlich ganz nett, das Pluspferd und den Nichthund. Wisst ihr, was mein Großvater früher immer zu sagen pflegte, wenn er im Gasthaus die Rechnung verlangte? Er sprach, er sprach, der Scheich zum Emir, erst zahlen mir und dann gehen mir, sagt der Emir zu dem Scheich, zahlen mir nicht und gehen mir gleich. Vor lauter Schreck über Tante Rotz Papageienlachen lässt die Verkäuferin den Kugelschreiber fallen und Oji fährt verwirrt aus dem Schlaf.